0: Tervetuloa Kulttuuriklinikka-podcastin pariin. Kulttuuriklinikalla etsimme ratkaisu- ja kulttuurikeskustelun virheasentoihin ruotimalla kiinnostavia aiheita asiantuntijavieraiden kanssa. Podcast on osa Gummeruksen 150-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja juhlan kunniaksi äänetämme tätä aloitusjaksoa livenä Helsingin Huvilan rannassa. Aiheena on taiteen ja viihteen rajanveto, ja seurassani ovat juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Marko Ahtisaari sekä kriitikotyöpari Seiskan pojat eli Matti Tuomela ja Petteri Enruud. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Aloitetaan vähän tällaisesta haparoivasta käsitteen määrittelystä. Taide mielletään usein syvälliseksi ja merkitykselliseksi ja viihde tai populaarikulttuuri puolestaan pinnalliseksi ja kaupalliseksi. Esimerkiksi kielitoimiston sanakirjan mukaan termi viihde tarkoittaa kevyttä ajan vietettä. Marko, kysyn ensiksi sinulta, että onko juhlaviikot taide vai viihdetapahtuma?
2: Taidetapahtuma. Perustele. No ehkä, (köhön) mä en itse näe tästä keskustellaan tänään, mutta mä itse en näe, enkä... Jollain tasolla en näe, että kuka, joka tekee musiikkia, voi syvästi uskoa tuohon erotteluun. Mielestäni se on enemmän ehkä sosiologinen asia, joka... Ja sitten lähdetään siitä, että meidän ohjelma on taidetta kaikissa sen muodoissa. Tällä hetkellä, mitä pidetään
0: no, kirjallisuuden tutkija Hanna meretojaa on sanonut pitävänsä pelkkänä viihteenä sellaisia kulutushyödykkeitä, jotka tyytyvät toistamaan stereotyyppisiä käsityksiä maailmasta. Meretoja mukaan taide tuottaa uusia oivalluksia, kyseenalaistaa totunnaisia ajattelutapoja ja saa näkemään asiat uudessa valossa. Se ei vain ilmennä oman aikaansa yhteiskunnallista todellisuutta, vaan pystyy myös kriittisesti reflektoimaan sitä. Tämä oli siis taiteen määrittely tai oikeastaan tämmöinen viihteen antiteesi. Miten tuota, Matti ja Petteri, mitä taiteen ja viihteen tai populaarikulttuurin kategoriat teille merkitsee? Onko teidän mielestä tämä jako mielekäs?
1: No mä ehkä aloittaisin siitä, että must, mulle toi kyseinen taiteen määritelmäni niin vähän ehkä tökkii. Musta tuntuu, että tämä taide avaa jotenkin uutta ja on aina silleen jollain tapaa Uusia, uusia ajatuksia ruokki, vaan ei ehkä välttämättä ole mulle ainakaan taiteessa sellainen, sellainen mitä mä ite kokisin päinvastoin. Sehän voi olla tosi jotenkin semmoista niin lempeätä ja hoivaavaa ja paijaavaa ja sellaista, että ei siinä niin välttämättä aina jotenkin haastata ajattelemaankaan. se sijaan viihde taas voi myös tehdä sitä. Ää, mä taas lähesty viihdettä tosi paljon, kun mulla on, mä oon tällä hetkellä TV-toimittaja, niin mulle viihde on nyt vaikka nyt television osalta hyvin pitkälti sitä, että se, se on Realityö, se on tietokilpailuja ja kaikkea tällaista. Sehän on kaikki viihdettä, mutta ne ei ole teoksia sellaisella tavalla, vaan se on, se on sellainen ehkä semmoinen julkisvetoinen kulttuuri ja tällainen on, on, on niin sitä viihdettä ja sitten taide on, on sitten niitä teoksia. on Toinen asia sitten se, että ajatellaanko kaikkia vaikka TV-sarjoja, jotka on draamasarjoja, niin taideteoksina ehkä ei, mutta tällainen ajatus minulla. Tastui.
0: Vaikka väittäisin, että osa niistä on. Et osa vetää ihan vertoja niin tämmöisen arthouse-elokuvan niin kerronnan keinoille ja ihan sisällöille ja merkitykselle tai vaikka yhteiskunnalliselle merkitykselle.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten toisaalta myös ehkä niin sanotus kevyemmässäkin TV-draamassa, niinku vaikka saippua ni niin käytetään kuitenkin paljon sellaisia sinänsä taiteelle, ehkä ihan ominaisia kerronnan tapoja ja, ja siis ihan... Niin kuin eloku- siis elokuva kerronnallisia ne käyttää kuitenkin, jotka on sitten ihan samoja niin taiteen puolella. Ja tapahtumat on usein samoja, saippuaa OPH on OPH, mutta siinä, se, että miten asiat esitetään, niin on sitten toinen kysymys.
3: Joo, no, no mä uskon, että jokainen tunnistaa tavallaan tämä, miten tämä meretoja tavallaan asettelee tämän taiteen ja viihteen, niin mutta se on ehkä enemmänkin niin kuin kokemuksellinen se ero kuin mitä se on tavallaan niin kuin jotenkin niin puhtaasti niissä niin teoksissa tai kulttuurissa itsessään. Et totta kai niin jokainen saa joskus silleen, tota, no niin maailmaa avaavia kokemuksia, joskus vaan niin nauttii vanhan toistosta. Ja, ja, tota, ja, 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 mutta ei ne välttämättä tosiaan just seuraa tätä taide- ja populaarikulttuurijakoa, jakoa, vaan, vaan tota, niillä on niin kuin, niin kuin paljon päällekkäisyyttä. Mä en ehkä ylipäätään niin ole hirveä määrittelyjen ystävä. Ihan jo siksi, että ihan tämmöisessä, niin arkisessa kielessäkin me käytetään niin kuin sanoja vaihtelevin tavoin. Mä voin niin taidetta semmoisessa tavallaan institutionaalisessa mielessä, eli sitä mikä on vaikka museossa ja toimii näissä niin tavallaan Tai sitten tai jääkiekkosalostaja voi huurahtaa, että katsokaa tätä taidetta, kun tulee oikein hieno syöttökuvio. Niitä käytetään eri merkityksissä.
1: Joo, tuohon vielä tuli mieleen just tästä kokemuksesta, mä luulen, että aika monikin ehkä saattaa saada enemmän oivalluksia vaikka ihmisten välisestä kanssakäymisestä katsomalla ensitreffit ohjelmaa kuin käymällä teatterissa esimerkiksi.
0: Joo jos jos miettii Petterin mainitsemaa tällaista vaikka taidemuseota jonain instituutiona, niin kyllähän niissä varsinkin nykyisin on tosi paljon sellaisia teoksia, jotka minusta on hyvinkin viihteellisiä. Tavallaan rakennetaan siitä näkökulmasta, että yleisö voi tulla sinne ottamaan kivoja selfieitä ja sitten voi miettiä, että missä määrin se nyt sit on ha- taidetta ainakaan siinä mielessä, että haastaako se nyt sitä ajattelua tai, tai kertooko se yhteiskunnasta jotain muuta. Et jos ei se tavallaan pakota ihmisiä katsomaan peiliin sillä tavalla, kun, mitä on tarkoitus, vaan sellaisella ehkä pinnallisemmalla selfie-kulttuurin määrittelemällä tavalla.
3: Joo, kyllä mä, mä, tota, mä oon aika monta tuhatta tuntia viettänyt museoissa töiden puolessa tässä vaiheessa elämää. Ja mä tiedän, että ei ihmiset sinne, niin ku, hirvittävän suuri osa ei sinne tule niin silloin, jolla kaikki ajatukset ja aistit auki. Ja nyt niin ku, haastetaan itseäni. Haastan itseäni ja alistun uusille vaikutteille ja maailmankuvani muuttuu, vaan tota, siellä, niin, että ei se, tota, tämä ei lähtökohtaisesti useinkaan välttämättä ole se asenne, millä sinne niin, niin kuin tullaan.
1: Mä olen aika monta tuhatta selfieä ottanut museossa. <lacht> tota, joo, just näin. To, toi itse asiassa liittyi siihen, mä ajattelin ennen tätä keskustelua, jotenkin mietin tätä rajavetoa, niin vähän eri yhteyksissä se toimii eri tavalla, mutta yksi mikä mulle tuli mieleen on ehkä sellainen tietty, niin laskelmoivuus ja se, että tehdäänkö sitä yleisölle niin, että se yleisö on jo tiedossa ja ajatellaan, että tämä on nyt tällaiselle yleisösegmentille ja me halutaan palvella niitä ja tarjota niille tämmöinen kokemus vai onko, onko se sitten jotain, mikä vaikka kumpuaa jotenkin tämän omasta henkilökohtaisesta palosta luoda joku asia. No toki tämä, tämä raja ei tietenkään ole mitenkään selkeä. Ne varmasti toisiinsa menee jotenkin yhteenkin, mutta, mutta ehkä noissa tollaisissa selfien museoteoksissa voidaan ajatella, että siinä on niin otettu se yleisö jotenkin kohteeksi jo lähtökohtaisesti sille teokselle. Eli silloin niin kuin joku kohde, jolla se tehdään, joka, joka ehkä musta tuottaa siihen sellaisen tietyn viihteen, mikä, mitä miten voidaan ajatella viihteenä myös.
3: Tämä on osittain just se, että, että jos mä itse menen, menen museoon, niin en mä halua tulla siellä huomioiduksi, jos jotain niin alistetuksi mieluummin.
0: Matti mainitsit aikaisemmin ton operan ja minusta se on hyvä esimerkki sellaisesta muodosta, joka on tavallaan kokenut tällaisen historiallisen muutoksen. Eli silloin, kun opera on syntynyt, niin se on ollut italialaista kansan huvia, eli se on ollut siis tavallaan saippua operaa, jossain mä, mielessä ainakin. Ää, mutta nykyään operalla on aika elitistinen leima, jopa sanoen snobistinen leima. Ja sitten taas niin tuli mainittua jo televisiosarjat, jotka todella voi ollakin aika, aika haastavia ja, ja tota, tai jollain muulla tavalla taiteellisesti arvokkaita tai tai merkityksellisiä. Itselle tämmöisiä on ollut esimerkiksi toi The Wire, joka on ehkä tyyppiesimerkki tällaisesta, tai joka usein mainitaan silloin, kun puhutaan taiteellisesti korkeatasoisesta TV-sarjasta. Onko taiteen ja viihteen rajat siis kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia? Onko se, mitä me nyt pidetään taiteena huomispäivän viihdettä tai toisinpäin?
3: Mä sanoisin, no siis joo, alati ei välttämättä hirveän nopeasti muuttuvia aina, mutta alati varmastikin muuttuvia. Tässä kannattaa muistaa se, että ylipäätään tämä isonteen taiteen niin käsite ja instituutio, niin se on muutama sata vuotta vanha. Ranskalaiset yläluokkaiset miehet keksivät, että on olemassa tämmöinen niin taide ja sitten sen alle niin kelpaa nämä ja nää ja nämä, mutta ei nää niin toiset asiat. Ja nyt me edelleen seurataan aika paljon edelleen, niin tämä on tavallaan, mistä tämä koko jako edelleen... Niin kuin tänä päivänä seuraa tietyssä mielessä, ja, ja että sitä, jos on korkeatasosta viihdettä, niin sitä vähän ehkä verrataan, usein myös ehkä oikeutetaan tavallaan semmoisella tavallaan instituutiotaiteen niin kuin, että niin kuin kategorioilla ja tyylipiirteillä tai sen sanastolla.
0: Niin, pitäisikö siitä puhua sitten jollain ihan toisella tavalla? Onko meillä sellaisia käsitteitä, joilla me legitimoidaan viihde arvokkaaksi? Vai joudutaanko me käyttämään niitä ranskalaisukkeleiden määritelmiä?
3: Tuossa siis olisi kyllä niin paljon kulttuurista ja niin kielellistä työsarkaa ja tuota, varmasti olisi hyvä, jos, jos viihde saisi niin niin ympärilleen myös ehkä vähän semmoista niin kuin, niin kuin analyyttisempaa ja niin parempaa puhetta ja kirjoittamista. Se voisi auttaa myös niin tekemään sitä kiinnostavampaa ihan niin kokemuksellisesti.
0: Mitäs maatti kirjoita työksesi viihteestä, pyritkö tekemään siitä? Tai pyritkö kirjoittamaan niin laadukkaasti, jotenkin viihteen arvoisesti?
1: Jo silloin kun mä innostun jostain, niin se lähtee vähän niin kuin luonnostaan. Että sitä lähtee kaivomaan syvemmälle. Mä muun muassa työssäni kirjoitan sekä kauniiden, rohkeiden että salattujen eläimiä juonipaljastukset. Ja mä rakastan sitä osuutta mun työstä tosi paljon. Ja silloin tällöin mä saatan lähteä vaikka. Niin tekemä aika harvoin, mutta kuitenkin joskus, jos mä niinku huomaan selkeän että tää on muuten aivan kuten, kuten Macbethistä niin mä saatan mainita sen siinä juonipaljastuksessa. Että tota, se on just niin kuin, niin kuin Petteri sanoi, että et, et, et siihen tavallaan se puhetapa alkaa jotenkin glorifioitumaan silloin, kun siitä itse jotenkin innostuu ja näin. Että et, se on paljon kiinni siitä puhetta, vasta. eri asia on sitten se, että miten ajatellaan, koetaanko, että sellainen puhetapa jotenkin sitten sen viihteen yleisön silmissä sitten näyttää hölmöltä tai jotenkin liiotellulta, mutta sitten tämä ajatus sisältää taas se o, niin oletuksen, että meillä on joku käsitys siitä, kuka tätä viihdettä katsoo ja seuraa, mikä sitten taas palaa ehkä sen sosiologiseen kysymykseen siitä, että mitä kukin seuraa. Et ehkä vastaavasti joskus, jos on jossain ö, teatteriesityksessä tai vastaavassa, mä kirjoitan myös teatterista. Ja jos ei vaikka pidä jostain esityksestä, niin tulee sellainen fiilis, että tekisipä mieli kirjoittaa. hirveän banaalisti tästä jotenkin tai näin, että, se myös, että ikään kuin noin päin se on ehkä selkeämmin vielä havaittavissa sellainen puhetapa, miten se kohtaa sen teoksen.
0: Voidaan ehkä niin todeta, että tästä jaottelusta taiteen ja viihteen välillä ei ole päästy eroon, vaikka me ehkä ei ajatellakaan, että ne kategoriat on mitenkään itsestään selviä. Silloin kun mä tein mun, mun omia opintojani niin kirjallisuuden tutkimuksen opintoja yliopistolla, niin oli vahvasti tämä postmoderni kulttuuri Sanottiin, että korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin välinen muuri on kaadettu tai kaatunut. Ja että nämä kaikki rajat taiteen ja viihteen välillä on, on hävinnyt. Mutta mä väittäisin kuitenkin, että ne aidat ja erot on yhä olemassa ainakin ihmisten käsityksissä. Ja Huomaan niin ite mä törmään siihen kirjoittajana sillä tavalla, että kun mä en välttämättä kategorisoi asioita niin, tai jos kategorisoinkin niin aika hyvän tahtoisesti, en tavallaan sillä tavalla ulos sulkevalla, tai että se tarkoitus ei ole ulos sulkeva, niin se usein nostetaan sellaiseksi jutuksi, että tässä on nyt tällainen esse, jossa yhdistellään korkeaa ja matalaa ja populaarikulttuuria ja, ja, tota, ja taidetta, ja se on jotenkin niin erikoista mukaan. Ja musta se on outoa, onko se muka erikoista tai mistä tämä kertoo teidän mielestä, että tähän kiinnitetään huomiota tähän, mikä tavallaan niinku tällaiselle tietyn ajan kasvatille on itsestään selvää?
3: Mä itse, mä itse just tuota Matin kanssa kirjoitettiin meidän viimeisin teksti tuonne meidän sivustolle, yes. Ni, niin, tota, me kirjoitettiin tuosta Iida-Sofia Hirvosen debiittiromaanista radalla, ja tota, mä nostin siinä esiin, kuten nosti myös joku toinenkin kriitikko esiin, että, että, että Joonas Säntti omassa arviossaan ja nuoren voimaan, niin nosti just esiin, että miten siinä niin tuona tätä niin niin korkean ja matalan niin rekistereitä niin kuin, tavallaan yhteen, että jos siinä olisi ollut vaan kyse jostain tämmöisestä niin mekaanisesta tavallaan niin liitoksesta vaikka niin taiteen ja viihteen välillä, niin en mä olisi siitä niin kuin, niin kuin kirjoittanut, mutta kun se oli mun mielestä hauskalla tavalla just tavallaan niin kuin, sille, että ne että ne tavallaan eri rekisterit, jotka siinä tekstissä on, ne vähän niin kuin muhevoittaa ja ruokkii toisiaan siinä koko ajan, niin kuin informoi toisiaan. Ja, ja, tota, joo, et, et, niin kuin ymmärrän, miksi siihen joskus niin kuin tavallaan kiinnitetään huomiota. Mitä postmoderni, niin postmodernismi asiaan tulee, niin jotenkin se on hyvä esimerkki siitä, että voisiko filosofit ja muut niin kuin teoreetikot välillä vaan sanoa, että Oletteko huomannut, että tässä yhdessä asiassa on tapahtunut niin pieniä muutoksia, eikä sille, että olemme astuneet uuteen aikakauteen? Että et, silleen vähän niin kuin, ehkä suhteellisuuden tajua, että se, että minä ja mun muutama akateeminen kaveri on nyt alkanut ajatella tietyllä tavalla, niin ei vielä merkitse aikakausi muutosta.
1: Mun mielestä tuli jotenkin noista toista, niin populaarin ja taiteen rekistereistä mielellä ihan vaan se, että miten sitten meidän ikäluokka ja muu on kasvanut sellaiset tietynlaisten esteettisten asioiden ympäröiminä ja vaikka teatterissa näkee tosi paljon sitä, että hyödynnetään populaarikulttuurikuvastoja ja totta kai se puhuttelee, se on meidän sukupolven juttu ehkä, minkä takia se halutaan aina jotenkin tuoda esiin vaikka arvostelussa, niin niin. niin. En tiedä. Ehkä, ehkä, silloin, ehkä silloin voidaan ajatella, että se kriitikko kuvittelee puhuttelevansa tietynlaista yleisöä, jolle tämä kysymys on sitten jollakin tapaa relevantti siitä, että mitä se sisältää. Että siinä on myös tällaista viihteellistä puolta. Yleisöstä ehkä kuitenkin käytetään sille positiivisessa mm. mielessä, että tämä on taidetta, mutta se nähdellä myös viihtyy.
0: Mm. Aivan. Eli tässäkin asiassa jotenkin ajatella, että hierarkia on olemassa, että toinen on toista parempaa tai, tai jotenkin tärkeämpää. Niitä
1: tai ainakin tyylisempää.
0: Mm, niin, se voi liittyä tietenkin siihen myös. No eikä taide voi olla viihdyttävää, noin niin kuin lähtökohtaisesti.
3: Ilman muuta, mun yksi suosikkielokuvia elokuvia kautta aikojen on, on tuo Terminator 2. Mä en tiedä, onko mitään muuta teosta, jonka parissa mä viihdyn paremmin, mutta tota... Se on niin sama myöskin mun mielestä niin kuin omalla tavallaan erittäin diippi. Öö, tuota, tuota, usein, kun, kun puhutaan niin kuin taiteesta ja semmoisella ulos sulkevalla tavalla, niin haetaan just semmoiset aika tarkoitushakuiset esimerkit. Otetaan niin kuin, niin kuin populaarikulttuurissa semmoinen niin kaikkein kyynisin, opportunistisen pläjäys mikä tahansa. Ja sitten joku niin kuin, niin korkeataiteen suureen kaanoniin valittu teos. Niin Lopputulossa aika selvä tämmöisessä vertailussa. <mukun> Mutta jos joku onnistuu selittämään mulle, minkä takia aaminen nurmikolla on älyttömästi diipimpi kuin Terminator 2, niin olen pelkkänä korvana.
0: <mukun> no, voitaisiin miettiä jotain sellaisia esimerkkejä teoksista tai tekijöistä, jotka on ihan selvästi sellaisia, että ne liikkuu taiteen ja viihteen rajalla jos me nyt lähdetään siitä, että tämmöisiä kategorioita nyt edelleen onkin, että me ei jotenkin päästä näistä eroon, vaikka me halutaan. Me halutaan päästä ja me halutaan ajatella, että, että ne voi olla jotain muutakin kuin ne tietyt merkitykset, joita niihin on latautunut historiallisesti tai teoreettisesti. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen tietysti Leonard Cohen, josta on itse kirjoittanut paljon, populaarimusiikin tekijä, jonka etenkin sanoitukset on hyvinkin tämmöisiä korkeakirjallisia ja, ja niin kaanoniin viittaavia esimerkiksi. Ja sitten voi ajatella, että, että, että hänen, hänen kollegansa Bob Dylan on tietenkin musiikin puolella kaas esimerkkiä, esimerkki, ja hän, hän on saanut peräti kirjallisuuden nobel palkinnon eli sillä tavalla hänet on niin kuin legitimoitu tänne taiteen joukkoon. Eikä, eikä viihteen tekijäksi, vaan voi ajatella, että Dylankin on myös hyvin viihdyttävää, tai hänen musiikkiinsa on hyvin viihdyttävää. Ää, antakaa te esimerkkejä tämmöisistä teoksista tai tekijöistä, jotka jollain tavalla horjuttaa taiteen ja viihteen raja-aitaa.
2: Ehkä ihan lähimuistissa, niin ää, täällä Huvila Rannassa ja Huvilassa me avattiin tänä vuonna Taylor Mac, amerikkalainen drag artisti, dramaturgi, tosi palkittu. Ibsen palkinnon ja näin teoksella 24 Decade History of Popular Music. Ja nyt kun sä kysyt sen näin, niin ehkä se on se syy, miksi me sillä avattiin. Mutta hän kertoo siis käydä läpi vuodesta 1776 nykypäivään joka vuosi vuosikummeneltä joku biisi. Niiden viisien kautta demokratian kehityshistoria, ihmisoikeustaistelut, seksuaalivähemmistöjen tarinat hauskalla, mutta niin kuin alati haastavalla tavalla, yllättävällä tavalla. Ja ehkä siinä kiinnosti just se, ja uskon, että yleisö, joka täällä oli sen kokemassa, niin se se ei ei oikein tiedä, mitä se on. Mutta kyllä siinä siinä nauraa ja säikähtää samassa hetkessä muun muassa. Ja se on musta viime viime aikoina esimerkki.
0: Tulko vielä muita?
1: No siis varmaan jossain just popmusiikin puolella tuli ihan valtavasti kaikenlaisia esimerkkejä. Tota, äh, juttelin tänään aikaisemmin päivällä Puolisonin kanssa kysyin siltä esimerkkiä, niin sieltä tuli esimerkiksi Vesala, joka on niinku tällainen, että et, et sillä selkeästi ehkä sellaisia kappaleita, jotka on enemmän semmoisia artsyja, ja sellaisia pitkiä, jotka ei ehkä sovi radioon, mutta sitten on myös semmoista ehkä laskelmoidumpaa popmusiikkia nimenomaan. Ja mä ollut tällaisia esimerkkejä varmaan löytyy aika paljonkin, jos niitä alkaa miettiä ja etsimään. Se, että mistä ne esimerkit ei tule. Kun mä mietin sitä, että usein kun, just kun kysytään sitä, että mikä on niin sekä, sekä viihdyttävää, eli, eli jollain tapaa ehkä populaaria ja taiteellista, niin ne esimerkit tulee yleensä sieltä populaarikulttuurin puolelta, että joku populaarikulttuurin tekijä tai toimija on, on sitten myös taiteellinen, mutta mä en tiedä, ei ainakaan ensimmäisenä tullut mieleen just jotain sellaista lähtökohtaisesti jotenkin elitistiseen korkeataiteeseen tai siihen piiriin kuuluvaan teosta, joka on tosi populaari tai, tai silleen. Tänä en tiedä, ehkä minusta hyvä esimerkki voisi olla on kummitus kansallis-oopperasta. Siinä on minusta sellainen, että, että, että kun usein se on niinku sellainen lafka, mikä niinku on kaukana siitä viihteen ajatuksesta. Sittenhän oli vähän sitä, muistaakseni, aiheutti jotain polemiikkiakin silloin se, että, että onko tämä nyt niinku liian viihteellistä tähän instituutioon.
0: Toisaalta minusta ehkä ylipäänsä opera on sellainen taidemuoto, joka tietenkin siis on hirvittävän tai se on rakennettu, tietenkin se vaatii sen tietyn laadukkuuden, koska se on niin hirveän vaikeaa tuottaa. Se vaatii sen, että muusikot ja laulajat opiskelevat vuosikausia voidakseen esiintyä oopperan lavalla. Se vaatii valtavan produktion ja se vaatii jonkinlaista taiteellista näkemystä. Mutta jos mä mietin näkemääni oopperaa, ne tarinat on ihan kaameita. Ne dialogit on välillä siis ihan todella todella kiusallisia. Tietenkin siinä niin kuin se musiikki antaa paljon anteeksi, että niihin ei niin kiinnitä huomiota, vaan tavallaan hyväksyy sen siinä. Mutta, mutta onhan se nyt, siis se ei ole tietenkään populaaria siinä sanan mielessä, että suuri yleisö sitä rakastaisi. Mutta se on niin kuin, jos puhutaan näistä keinoista ja jostain tyyleistä ja tämän tyyppisestä, niin se ei ehkä mene siihen, siihen niin kuin taiteen kategoriaan ainakaan sellaisena jonain korkeana ja hieno, hienona ja laadukkaana.
3: Joo, kyllä mä, mä tota, en ole mikään oppera diggari tai niin kuin, niin kuin tietäjä sillä tavalla. Mutta tota, kyllä tosiaan mitä on niin kuin, vaikka niihin teksteihin perehtynyt, niin, niin onhan tota, ne, no niin kuin sanoit, niin aika, aika semmoista päätäraavituttavaa, luettavaa. Vähän semmoista, niin kuin, mä ajattelen Wagnerin oopperoita niin vaikka oman aikansa Marvel-elokuvina, mutta vaan niin kuin yläluokalle. Että, et, et, te, tavallaan niin kuin hyvin samanlaiset niin kuin, niin kuin, keinot. Ja tavallaan ja mytologioista my, kaikki mahdolliset nimet ja näin poispäin. Ja,
2: joo. Se oli y- hyvä, kuten sautit otit sen esimerkin, alunperin Italiassa. Sehän oli alunperin mentiin, syötiin, juotiin yhdessä. Se selittää, miten sellaisia jaksaisi katsoa niin kuin osa niistä. Et se oli sellainen ajanviete. Jollain tavalla aikoinaan opiskeluaikana, koska en pitänyt operasta, niin mä opiskelin operaa ja päätin, että mä menen niin mettiin katsoa kaikkia. Väliajalla sitten odotti siinä, kun tuli minkkiturki tulos, niin otti sen ää, niin kuin lipun kannan ja pääsi paremmille paikoille. Ja sitten mä pääsin istua siihen yhden henkilön. Se oli Mozartin yksi opera, ei ole tärkeä mikä se oli, mutta... Mä sanoin, että tämä Juoni on ihan niin Three is Company, siis saippua operaa. Mutta hän niinku, niinku väitti siinä vastaan. Sanoin, että tämä on oikeasti, tämä ihan, ihan sama juttu. Mutta sitä perustellaan usein sillä, että siinä yhdistyy kaikki taidemuodot. Ja sitten se on immersiivinen. Ja totta kai, niin Wagnerin aikaan, siellä tehtiin innovaatioita, teatteri oli. Se oli, jos menit sinne ekaa kertaa, että on mahdollista. Joku Vasta, vastaa jotakin VR tänä päivänä. Mutta itseäni mua ihmetyttää se, miten tätä taidelajien yhdistämistä, joka on ihan normaali, niin pidetään tässä suhteessa sen korkeimman muodon merkkinä.
3: Tuli vielä itse asiassa mieleen, filosofi Ted Cohen esitti joskus Ysarilla tämmöisen ajatuksen, että monet monien taiteilijoiden niin kuin tuotanto tai vähintään kun, niin kuin yksi teos on ikään kuin, niin kuin kaksikielistä, kielistä, millään tarkoittaa sitä, että niillä on niin kuin muodostunut tavallaan kaksi tämmöistä niin kuin vastaanoton niin kuin perinnettä, semmoinen jotenkin kontemplatiivisempi, teoreettisempi, ehkä filosofisempi vastaanotto ja sitten semmoinen huolettomampi, populaarimpi vastaanotto, vaikka nyt Hitchcockin leffot on hyvä esimerkki tästä, puhumattakaan Chaplinin leffoista, niin ne itse asiassa no, niiden asema on oikeastaan muuttunut täysin. Ne oli semmoista päälle naurettavaa kansanhuvia nyt elokuvakerhoissa, semmoisessa uskonnolliset hiljaisuudessa. Mutta to, joo, et siis, joo, esimerkkejä löytyisi uh, mahdollisimman sitten siis sen pointin, että aina ei ole välttämättä kyse niin käynnistä niinkään kun, kun, niin kuin kahdesta eri tavallaan vastaanotto traditiosta, että niin kuin tätäkin ilmenee.
1: Tuosta tuli vielä mieleen, siis tämä ehkä palaa vähän siihen aikaisempaan kysymykseen siitä historiallisesta kaaresta, mikä teoksilla on, mutta, tai siis ei teoksilla, vaan taiden lajeilla, kun mä mietin tuota elokuvaa. Mä tuli mieleen Sirkus, jossa siis ensimmäisiä tällaisia elokuva-kojeita niin tai sellaisia, jossa on jotain liikkuvaa kuvaa ollut, niin mun käsittääkseni niitä on esitetty nimenomaan niin kuin sirkuksen tavallaan ja muita. Ja sirkushan on aika selkeä että sellainen muoto, joka on, joka on ihan viime niin kuin Suomessakin alkanut olla nyky-sirkusta paljon ja nyky-sirkus on vähän niin kuin yhtymämerkki sanotaan taidesirkus. Että et sellainen hyvin kansanomainen huvimuoto on jotenkin saanut tällaisen taide kuin, niin kuin version itsestään.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoinen esimerkki, just joka tavallaan hyödyntää niitä sen viihteellisen tradition keinoja sanoakseen jotain syvällisempää tai, tai jotain.
1: Kyllä, ja nimenomaan se vielä tuohon, että miten ne on ajan myötä muuttunut, niin vaikka se peräkin, niin, että, että, että siinä on nimenomaan se traditio, joka, joka on... Pysyvä jollain tapaa on aina niin suunnilleen, siinäkin on tosi vahva traditio. Jostain syystä se ehkä on ihmisille vähän helpompi vastaanottaa, koska ne on ne temput, jotka on, on ehkä, ne, ne on niin kaikkien jotenkin aika helposti ymmärrettävissä. ja Ne on jännittäviä, jos joku kävelee nuoralla, niin se jännittää. Mutta sitten se, että miten se asia freimataan, että onko se taidetta vai, vai onko se tuolla serkus Finlandiassa, niin sit se on jotenkin kiinnostava jakolinja.
0: Palaan vielä Leonard Cohenin, koska ette ole varmasti kuulleet hänestä vielä tarpeeksi. No, mainitsen siis vaan sen, että, että kun on kirjoittanut Cohenista, niin on semmoinen niin tietty yleisö, tietty lukijakunta, joka siis siinä vaiheessa, kun ne näkee sen nimen, oli sen esseen aihe mikä hyvänsä, ne näkee sen Leonard Cohenin, niin on, ah, ärsyttävää pop-esseistiikkaa, en pysty lukemaan tätä. Mikä on musta mielenkiintoista, että se liittyy siihen, että nyt kirjoitetaan populaarimusiikista, että se on itsessään ärsyttävää. Ja mietin, että voisiko sellaista reaktiota tulla, että että kirjoittaa kirjallisuus, äh, ärsyttävää kirjallisuusesseistiikkaa, en halua lukea tätä. Et tuskin, tämä ainakin se muotolta, se palauta jollain toisella tavalla kuin tällä. Niin mikä, mikä viihdekirjoittamisessa tai pop-kirjoittamisessa sit on niin ärsyttävää. Miksi se riepoo ihmisiä?
3: Mun täytyy sanoa heti, että kun mä luin kysymyksen etukäteen, niin mä, mun täytyy kulmakarvat meni niinku, niinku otsa, että onko todella ihmisiä, jotka niinku ajattelee ja kokee näin. Että niinku kategorisesti reagoi näin. Tämä on mun mielestä jotenkin ihan himmeitä. Uh, mä ymmärrän sen, että on varmasti kirjoitettu niin kun, tärkeileviä oma-hyväsiä kökkejä pop-esseitä niin kun, niin kun maailman sivu, uh, ja niin siitä nyt sietääkin sanoa ja niin reagoida inholla. Mutta tuota, tämmöinen niin, tavallaan kategorinen reaktio on, on, on niin kun, jotenkin niin tosi omituinen. Ja tuota, en mä kans, niin kun, että kun mä luen esseitä, niin en mä, en mä kans niin siitä, siihen aiheeseen välttämättä niinkään kiinnitä tuossa huomiota, vaan mä katon. Totta kai mä että mikä se aihe on, ja, mutta tota, sitten mä vaan lähden niin lukemaan ja sitten sit annan sen tekstin niin
1: oikeasti puhua, mitä siinä on
3: mitä puhuttavaa. Joo, et... en, en niin kuin...
1: joo. <lipra> toi, toi hämmentää, mutta, mutta mä mietin, että voiko siinä olla, mä, mä en tiedä, tiedä kehen sä viittaa, että ketä tästä ärsyyntyy tai keitä ne ihmiset on, jotka on silleen, mutta mä mietin, että voiko siinä olla joku sellainen ajatus, että... Ankeuttajat. Että ankeuttajat... <lipraven> ajattelee jotenkin niin, että, että, että vaikka se popmusiikki riippuu ehkä siitä, mitä se on, mitä se esse käsittelee, että se on sellaista aika puhdasta jotenkin nautintoa ja iloa, ja nyt joku, joku tulee älyllistää sen, ja se ei, se ei jotenkin sovi yhteen. Eli tästä tulee ehkä nyt tämä joku taideviihde, dikotomia, jollain tapaa ehkä esiin, että, että ajatellaan, että sitten, jos joskus näet jotain tosi mageeta ja sitten sit on pakko niinku alkaa selittää toisen, että hei, tällaista se on. Sitten sit ehkä itsekin joskus ymmärtää, että, kaikkea, että se älyllistäminen saattaa ärsyttää jotain, joka on jonkun teoksen vaikka lumoissa tosi paljon.
0: Mutta on siltä päinvastoin, että mua ärsyttää se, että jos viihdettä ei yhtään yritetä älyllistää. Ja mun tällaisesta on paljon esimerkkejä. Siis ö, viihdettä, populaarikulttuuria käsittelevä kirjoittaminen on usein hirveän löysää ja epäanalyyttistä. Pari vuotta sitten lukioita kiusattiin jatkuvasti Hesarin uuvuttavilla ylipitkillä Game of Thrones-referaateilla ja juonenkäänteiden ihmettelyillä, jotka oli sellaista niin verkon materiaalia, mun mielestä, eikä niin laisinkaan mitään niin hyvää, hyvää populaarikirjoittamista. Ja esimerkiksi tämän vuoden hittielokuva Top Gun Maverick, joka oli siis mun mielestä aivan ihana elokuva, olen nähnyt sen kahdesti aio mennä katsomaan vielä kerran. Mutta sitten kirjoitettiin surkeita tekstejä, jossa jossa kriitikot vaan fiilisteli sitä, että kuinka jotenkin lujaa ne lentokoneet lentää ja ja kuinka ihana se Tom Cruise on ja jotenkin kuinka kovasti he liikuttuivat siellä katsoessaan sitä elokuvaa ja kokonaan jäi näkemättä ne Hollywood-elokuvan keinot ja kommervenkit, joilla se tunne tunnereaktio luodaan, mikä mun mielestä on elokuvakriitikon tehtävä nostaa niitä esille. Tai jos ei pysty, että jos se on niin henkilökohtainen, niin sitten ehkä kannata kirjoittaa sitä ainakaan minkään lehteen teksti. Mä väitän, että siis kritiikitöntä viihdekirjoittamista on tosi paljon. ni niin mistä se teidän mielestä johtuu? Eikö viihde ja viihdettä katsova yleisö ansaitse parempaa?
1: Ehkä joku asia voi liittyä siihen, että missä kontekstissa sitä viihde- viihdekirjoittamista tehdään. Onko se kenties sanomalehdessä, jossa toimittaja saa niin kuin päivän vikana hommana aina käydä tämänkin asian läpi. Tai silleen, että, että se on myös ehkä resurssikysymys. Voi olla, että esimerkiksi freelance-taidejournalistit, jotka, ei, ei, jotka hakevat apurahoja ja muita, niin en mä tiedä, että sitten, ehkä joku pitäisi hakea apurahaa johonkin tällaiseen, että nyt kerätään viihteestä älyllisesti tai jotain tällaista. Että, että se voi olla. Myös resurssikysymys, mutta, mutta sitten taas mitä tuohon vaikka leffakritiikkiin tulee, niin mä en ole nähnyt vielä tätä uutta Topgania, enkä muuten välttämättä ole nähnyt vielä sitä vanhaakaan Topgania, mutta tota, ää, jotenkin tuntuu, että sit, jos tällaisesta Hollywood-elokuvasta, blockbusterista kirjoittaa analyyttisesti, niin tavallaan se helposti ehkä menee siihen, että kun kirjoittaa sen yhden jutun, niin sen voi tavallaan sen saman sapluna iskeä sitä aika moneen, että ne keinot on kuitenkin elokuvasta toiseen. Jollain tapaa samat, että kuinka syvälle siihen pitää porautua, porautua tavallaan siihen elokuva. Mä en tarkoita, että pitäisi tehdä fanikritiikkiä, mutta, mutta mä vaan mietin, että onko elokuvaanalyysi sitten kuitenkin eri genri kuin se kritiikki, jossa sitten tää kirjoittaja jotenkin kanavoi sen ihastusta ja tunnetta. Mutta toki siinä pitäisi olla se analyyttinen puoli, mä ymmärrän sen, mutta, mutta siis, siis joskus vaan kun kirjoittaa jostain, vaikka nyt leffasta, jos kirjoittaa itse joskus kritiikin ja sitten toteaa, että no tämä on nyt näin, koska, koska tämä on nyt tämä keino, mikä tässä käytetään, niin sitten se on vähän tylsää, koska se, se on sinänsä niin kuin, että jos se purkaa niin atomeiksi, niin sitten... Sitten se sama mekanismi, sama moottori löytyy kaikista muistakin elokuvista. Samalla tavalla voisi kirjoittaa kaikista muistakin.
0: Siinä voi tulla ehkä sellainen tunne, että jotain siitä taijasta katoaa, jos sen myös purkaa auki ehkä. Mutta mä jotenkin ajattelen, että että me tarvittaisiin sellaista hyvää pop-kirjoittamista, Ihan siksikin, että että mä ajattelen, että tällainen varsinkin erityisen populaari viihde, sellainen, jota suuri yleisö katsoo, niin se voi itse asiassa vaikuttaa kulttuurisiin normeihin ja ihmisten ajattelutapoihin hyvässä ja pahassa itse asiassa paljon enemmän kuin jokin taiden näyttely jossain Helsingin keskustassa, jossa ei välttämättä käy kuin kourallinen ihmisiä. Ja en tarkoita sitä, että vaikuttavuus on aina sitä mahdollisimman suuren yleisön hakemista, mutta silti väittäisin, että olisi aika tärkeää kirjoittaa viihteestä hyvin tästä näkökulmasta.
3: Olen monesti omissa tai ni- ni- omilla luennoillani tuota, tuota, yrittänyt puhua siitä, että jos, että jos tavallaan haluat ymmärtää jonkin tietyn ää, niinku paikan tai ajan kulttuuria, niin paljon todennäköisemmin saat sit jotain irti, kun sä sitä, mikä on kaikkein suosituinta siinä aikana. Et, et, tota, jos haluais ymmärtää 2020-luvun niinku Suomea, niin en lähtisi kolumaan niinku, niinku museoita välttämättä niinkään, vaan niinku kaikki mediat auki ja niinku, siitä vähän niinku herkin aisteen kattelee. Kyllä. Ja, ja, ja niin kuin, niin kuin tästäkin syystä se olisi niin kuin, niin kuin kulttuurisen itsereflektion kannalta mun mielestä erittäin suotavaa, että vihde ympärille enemmän kirjoittamista. Ää, sitä voi olla kyllä haastavaa sitten taas toisaalta niin jotenkin niin implementoida. Mä muistan oliko se nyt viime vain tämän vuoden puolella, kun aamulehtien joku, joku toimittaja kirjoitti Temptation Island Suomesta eli temppareista. Ja Mä luken lukenut sitä mä, mä katsoin vaan niitä somekommentteja sen ympärillä. Siis ihmiset oli hirveän pihasia, että niinku ylipäätään kirjoitettiin siitä aiheesta, siitä sarjasta. Ja, tämmönen, niinku, ja jotenkin siinä oli semmoinen niinku aura, että niinku keskiluokka vahtii muiden huonoa makua. Se oli jotenkin tosi, tosi semmoista jotenkin, niinku suorastaan niinku ahdistavaa se niinku keskustelu sen ympärillä. Joku käytti sanaa, että hänen nyt tämmöinen niinku päivittäinen lempiaviisinsa on saastunut. oikeasti. Mm.
2: Olen ihan samaa mieltä ehkä lähihistoriassa siihen, että yksi parhaita ison vaikuttamisen keinoja on musiikki. Mutta se on ainakin ollut näin. Ja en ole ihan varma, että onko musiikkimaailmakin muuttumassa sikäli että niinku TikTokin maailmassa. Et Sellaisen ison artistin, nyt, nyt tulee yllättäen ja nopeasti maailmanlaajuiseen tunnettuuteen joku biisi, josta ei tiedetä, kuka sen teki. Ja tietysti voidaan olla tosta, niinku, Ihan sama, että artistia ei tunneta, mutta äh, äh, tällä hetkellä sen yhteisen huomion synkronointi, tämä tulee takaisin tuohon sun kysymykseen, on vaikeampaa. Eli meidän huomio kohdistuu saman hetkeen, kun julkisuuden henkilö kuolee, Diana, vesku hetken aikaa 24 tuntia, katedraali palaa, terroriisku, joskus urheilutapahtuma, mutta että muuten niin kuin sellaisia koordinoivia, Eli, että mä en tiedä, että Miten paljon on sellaisia teoksia, jotka tulee jatkossa tekemään josta voisi kirjoittaa. Ja toinen on, että mä luin just kesälomalla Simon Reynoldsin sellaisen kirjan kuin Retromania, ystävä suositteli sitä, jonka teesi oli populaarikulttuurin niin aikaikkuna. Me retrotaan nopeammin kuin koskaan. Ja itse asiassa, puhun tästä kirjasta, kun ajoin läpi Suomea ja kuunnelin kasariin ja ysäriin radioasemia. Ja siinä se ainakin tuntui siltä, mutta miten nopeasti me jo paketoidaan seuraava, että 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen ei ollut ohikaan, kun tuli eka-dokkarisarjat siitä vuosikymmenestä, jolloin se tuotetaan. Ja tämä sellainen outo historiallisuus, niin kuin, mutta tämähän oli popista, tavallaan tämä oli viihdekritiikkiä, mutta se oli ehkä enemmän tällaista sosiologiaa tai sen markkinan tutkimista. Mutta jos sä oot
1: kiinni. No tuosta musa, tuli vielä mieleen se, että yksi tietysti sellainen kohta, missä viihde tulee julkiseen keskusteluun ja sitä ehkä analysoidaan enemmän tai vähemmän hyvin, on aina jotkut moraalipaniikit, jotka usein lähtee vaikka jostain sellaisesta, että joku tunnettu ja hirveän suosittu poppari tekee joku biisi, mikä, missä on sitten jotain sellaista, mikä koetaan, että se vaikka tuhoaa lapset tai jotain vastaavaa. Sannilla oli aikoinaan joku musavideo tai joku vastaava, mikä aiheutti tällaisen Mitä Että vittua niminen viisikin niin. Ei, se, niin, se, niin
0: Kyllähän siinä lapsi tuhoutuu välittömästi. Aivan. Lapsi toinenkin. <laughs> niin, ne on taas moraalipaniikkityyppisiä moraali, juttuja. Mä luulen, että toi, mitä Marko tuossa kuvaili, niin on ö, yhtäältä tämä niin yhtenäiskulttuurin katoamisilmiö, josta on viime aikoina paljon puhuttu. Mä oon itse vähän silleen epäluulonen, että onko sellaista yhtenäiskulttuuria nyt aina tai koskaan ollutkaan. Eli ehkä jossain mielessä sille, että useimmat ihmiset ovat tunteneet joitain tiettyjä vaikka yhtiöitä tai, tai teoksia tai romaaneja tuota, tai muuta. Mutta kyllä mä uskon, että kaikenlaisia mikrokulttuureja, alakulttuureja on aina ollut myös sen yhtenäiskulttuurin sisällä. Toinen asia, mitä mun mielestä kuvailit, on tämä syklin nopeutuminen, mikä myös osaltaan vaikuttaa tähän tunteeseen. Että meillä ei ole enää mitään yhteistä, että kaikilla on jotain, jotain pientä ja omaa. Vaikka loppujen lopuksi ihmiset kuitenkin kattoo aika samoja sarjoja ja kuuntelee aika samaa musiikkia, että se on sitten taas on sit tästä algoritmienkin vaikutusta.
3: Mulle tuli vielä, vielä tästä mieleen tota... Se, että, myös, myös, että kun tunnetusti viimeisten vuosikymmenten aikana niin tuota kritiikin tila etenkin niin tuota päivittäismediassa on, niin kuin, se on tuota, kutistunut hyvin paljon. Ja sitten tilalle on tullut semmoista yleiskulttuurista niin tavallaan kirjoittamista. Ja sitten on, on, sit kun tätä voi mun mielestä ajatella niin kuin, niin kuin taidekirjoittamisen viihteellistymisenä. Mä ajattelen vaikka semmoista juttutyyppiä, että... Uh, uutisoidaan, että taas jossain myytiin joku ihme nykytaidehärpäke, josta ei ole mitään selvää, niin vaikka nyt niin kuin kolmella miljoonalla tai jotain tällaista. Ja niin onko tämä kiinnostavaa, niin kuin missä määrin? Ja sitten sanokaa, sanakaas minulla on foliohattu liian kireellä, mutta minulla no, on vähän semmoinen olo, että tämän jutun funktio on saada meidät köyhemmät ihmiset taputtamaan itsemme olalle, kun me ollaan niin maanläheisiä ja konstailemattomia, että me emme käytä tämmöisiä summia tämmöisiin ihmehärpäkkeisiin. Uh, Ikään kuin se olisi vaihtoehto, josta me kieltäydymme.
0: Puhutaan vielä lopuksi pikkusen taiteeseen liittyvästä elitismistä tai tai niistä mielikuvista, joita ihmisillä on taiteesta elitisminä. Mä mietin aluskin sellaista, että käytetäänkö joskus tällaista älyllistä haastavuutta, mistä nyt aluksikin vähän puhuttiin, niin Taiteellisuuden perusteluna jopa niin, että taiteilijat tekee tarpeettomankin ikään kuin vaikeita teoksia, vaikka oikeastaan heidän työssään on ihan sitä samaa napanöyhden kaivelua kuin, kuin vaikka jokin esimerkiksi somepäivittäminen tai jokin sen tyyppinen. Sanokaa kriitikot, oletteko törmänneet tällaiseen ilmiön?
3: Tämä on mun mielestä jossain määrin niin yksilöpsykologinen asia, että pitäisi kysyä jotain älyllisesti rehelliseltä taiteilijalta, joka on valmis riskeeraamaan myös sitten omat tulevaisuudessa.
1: <laughs> Joo, ehkä tästä tullaan just siihen taas, että Siis mä uskon, että, että on paljon hankalaa tai vaikeita, vaikeita taideteoksia, jotka on niin tahattomasti semmoisia. Tuskin siihen ehkä tarkoituksella kukaan kuitenkaan pyrkii, mutta Että et se on on, et niin, että et asiat voi sanoa, että se ei ole vaan niin kirkastunut ehkä se idea siinä teoksessa, jossa se, jos se jotenkin siinä ympärillä ja silloin asiat ehkä muuttuu vaikeaksi, mutta ehkä nykyisessä, varsinkin ehkä poliittisesta aiheesta, tai että jos joku taiden teos, esitys tai muu vastaava niin jo lähtökohtaisesti ikään kuin tuo etualalle sen, että tässä ollaan poliittisten asioiden kanssa tekemisen. Silloin ollaan paljon Petterin kanssa puhuttu siitä, että voiko tämän teoksen nyt niin kuin tiivistää yhteen viittiin vai ei. Että onko se niin joku selkeä viesti tai sanoma, joka ikään kuin esitetään taideteoksen kontekstissa. Että et se on ikään kuin jonkinlaista valistamista tai sellaista. Niin siis tuossa kohtaa minusta ei ehkä tehdä niin vaikeaksi sitä tai silleen, mutta saatetaan joku asia ikään kuin taiteen keinote. ei palvele sellaista niinku taiteellisuutta sellaisella tavalla, että, että joku teos voi olla ihan sanomassaan varmasti niinku hyvä ja oike, teos on oikeassa, mutta se ei välttämättä ole taiteellisesti kauhean kummonen.
0: Niin, että se olisi just twiittiin tai banderolliin tahankin sellaiseen tiivistettävissä. Ehkä siinä on kysymys ennemminkin, että se on yksinkertaistavaa, että se onkin monimutkaisen yhteiskunnassa olevan ilmiön puristaa jonkinlaiseksi iskulauseeksi esimerkiksi, millä tietysti voi olla merkitystä ja se voi olla hyväkin asia, että niin tehdään.
1: Jolla se on juuri täysin päinvastoin kuin mitä tuossa kysymyksessä että tehdään yksinkertaisesta asiasta vaikeaa, niin se toimii ehkä sitten kuitenkin niin päin.
0: Aivan. Mä vähän riitelen itseni kanssa, koska mä en ole itsekään ihan varma, mitä mä tästä asiasta ajattelen. Sitten mä mietin, että, että, että onko se sitten kuitenkaan tärkeää, että taideteos on ihan jokaisen ihmisen vaikka ymmärrettävissä. Että mä, mä ajattelen, että, että, että eikö kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta ole myös hyödyllistä se, että on pieni joukko ihmisiä, joita nyt voi kutsua vaikka taiteelliseksi tai älylliseksi eliitiksi, jotka miettii vaikeita asioita muidenkin puolesta. Ja joskus ajattelen, että suomalaisten allergia kohdistuu ihan suotta älymystöön sen sijaan, että se kohdistuisi vaikka taloudelliseen eliittiin.
3: Joo, se on, se on, se on jonkunlainen korvike, korvikeilmiö. Tuota, halu, mä luulen, että ihmiset... Halusin oikeasti vihata talouseliittiä, mutta ne vihaa kuitenkin kulttuurieliittiä, koska se on jotenkin helpompaa tässä maailman tilanteessa.
1: Se, Ää... Siinä on myös se, että kulttuurieliitti usein mässäilee kansan rahoilla, koska ne tehdään verorahoilla. Ja tällä, ainakin oletetaan niin, vaikka moni just tuon esimerkiksi säätiöiden rahoittamaan, mutta se ei välttämättä välity jossain semmoisessa kaikkein populistisimmassa mediassa. Näin on. Ja tämä julkisten varojen niin kuin käyttötaiteeseen
3: on ainoa millään tavalla pätevä niin yhtään perusteltu syy niin kuin edellyttää sitä, että se olisi jollain tavalla niin kuin, niin kuin laajasti ymmärrettävissä se taide. Mä pystyn ymmärtämään tämän argumentin niin kuin jollain tasolla, mutta oikeasti mikä taide, mikä genre, mikä niin kuin perinne on ihan kaikkien ymmärrettävissä? Kuinka, äh, kuinka moni täällä dikkaa ihan sikana niin kuin hip-hopista silleen, että pystyy analysoimaan vaikka Ysärin ja moderni hip-hopin niin kuin, niin kuin eroja? Onko tämä niin kaikkien ymmärrettävissä? Äh, ei missään nimessä varmastikaan ole. Itsekään, itsekin haparoin niin tämän asian kanssa, vaikka seuraan, seuraan niin paljon. Totta kai niin kaikki, mikä tahansa kulttuuri, mikä tahansa esteettinen perinne ja kulttuuri muuttuu kiinnostavammaksi, jos sä tiedät siitä enemmän. Tämä on, on mun mielestä vaan äärimmäisen yksinkertainen asia.
0: No mietitään tätä elitismikysymystä tai tätä taiteen ja populaarikulttuurin eroa myös tästä saavutettavuuden näkökulmasta. Ja tässähän tietenkin on ihan selvästi olemassa tällaisia rajalinjoja. Jos ajatellaan opera- ja teatterilippuja, niin ne on todella kalliita. Yhden esityksen hinnalla katsoo Netflixiä varmaan kaksi vuotta tai ainakin vuoden. Jos mietitään suomalaista yhteiskuntaa, niin vaikka me ollaan verrattain tasa-arvoinen maa tai yhdenvertainen maa, niin Tässäkin kaupungissa on lähiöt täynnä nuoria, jotka eivät ole koskaan käyneet esimerkiksi teatterissa, operasta puhumattakaan. Ja taidelaitokseen tai museoon menemiseen voi olla myös muita kuin rahallisia esteitä. Että kaikilla ei ole syntyessään tai koulutuksen avulla hankittua kulttuurista pääomaa, joka auttaa nyt viihtymään taiteen parissa. Mä käytän nyt tarkoituksella tätä sanaa viihtyä, enkä sanaa ymmärtää näistäkin syistä, jonka Petteri mainitsit aikaisemmin. Miten näitä taiteinen viihteen tai populaarin raja-aitoja voisi kaataa muutenkin kuin vain symbolisesti? Eli niin, että ihmisillä olisi pääsyjä erilaisiin tiloihin, oli siellä viihdettä tai taidetta, tai miten me halutaankaan ne teokset määritellä?
3: Mä otan tässä Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin teorian lehtorin. Max Ryynäsen tuota, ajatuksia vähän lainaan. voitaisiin kääntää tämä silleen, että miksi me ei lasteta rikkaalta asuinalueelta ihmisiä. Dösään aito niitä lähiöön ja pistetään niitä katsomaan, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu keikkapaikoilla, julkisissa tiloissa, nuorisotiloissa. Miksi se menee aina tavallaan niin lähiöistä sinne niin kuin keskikaupungin museoihin tämä, tämä niin kuin tavallaan jotenkin tarve niinku vetää ihmisiä uuden kulttuurin pariin. Miksi ihmisiä pitää niin pelastaa sieltä omalta kulttuuripiiriltään? Ja voiko taide, tavallaan instituutiotaide, onko se joku tämmönen niin sitten, niin kaikkein suurin, joka pystyy niin avaamaan just niin uusia näköaloja valtavasti ja näin? Mikä on tämän halun arvo, mikä on tämän ambition tavallaan lähtökohta ja päämäärä? Tätä mun mielestä mietitään aivan liian vähän julkisessa keskustelussa ja myös museoalalla musta tuntuu.
1: Toisaalta, jos, jos se olisi just niin päin, että että tämä keskustajengi viedään, viedään tuonne tota, niin Lähiöihin tutkimaan sitä kulttuuria, niin todennäköisesti ne semmoisen himmeen kulttuurisen ryöstössäkin kanssa takaisin tänne ja vitalisoi sen taiteen täällä tällaisella tota, katulta niin pöllityllä, että sitten sitä tota upeat graffittiteoksia, tota, eikä mitään muuta nähtäisikään.
3: Juuri näin samainen, Max Yhnän on kanssa puhunut, äh on puhuttu paljon tästä kulttuurisesta apropriaatiosta ehkä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana ja tota, maksuehdottanut, että me voitaisiin myös puhua niinku korkeakulttuurisesta apropriaatiosta, mistä just vaikka tämä operaa loistava esimerkki, että se ei ole vain niinku ajautunut tavallaan niinku korkeataiteeksi, vaan että sieltä on niinku katsonut silloinen kulttuuri, että aha, noin tekee tommost. onpas kiinnostavaa, onpas hauskaa, vedetään se tänne meidän puhetapojen, katsomisen käytäntöjen ja niinku meidän estetiikkamme piiri ja tehdään sitten tämmönen niinku, niinku suuri täytekakku.
2: Mä luulen, että monella ihmisellä on uskonneet, että se tunne, että ne ei voi mennä liittyy. Se on niin kuin oletus siitä, että pitäisi tietää jotakin, ennen kuin menee siihen tilaan. Eikä. Tämä on kapea, mutta ainakin klassisen musiikin osalta. Ja miksei nykytaiteenkin? Pitäisi olla ikään kuin kontekstia. Oletko kuunnellut kaikki Beethovenin myöhäys, Josipartetot ja jotain muuta? Ja Jollain tavalla, kun kysyt niistä keinoista, niin en mä osaa muuta sanoa kuin vaan, että tätä tietoa ei tarvitse olla, koska sitä ei ole kenelläkään, joka on siellä. Ja sitten se myöskin äh, yliälyllistää mun mielestä tätä tunnetta, jotkut sanat, että taide on aina vuorovaikutus sen kokian ja sen taiteen välillä. Mutta meillä on hirveän paljon asioita, myöskin taiden vihderajalla, jota me oletetaan, että äh, taiteen äärellä saa hämmästyä, mutta ei saa kiihottua koska se on viihdettä tai aikuisviihdettä tai jotakin, tai ei siitä saa puhua. Ja tällaisia oletuksia on aika paljon, jotka sitten rajaa sitä, että voisiko nämä jotenkin
1: aktiivisesti viestiä mutta tämä on vaikeaa, koska vähän kaikilla on, on sellaisia oletuksia. Mä ymmärrän kyllä ihan sen täysin, että halutaan jollain tapaa luoda sellainen tilanne, että jokainen voisi halutessaan tutustua johon niin kuin kaikkeen siihen taiteeseen, mitä on olemassa. Et olkoonkin, että se on usein just niin päin, että ajatellaan, että, että siinä on joku tämmöinen ikään kuin horisontaalinen juttu, että, 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 että niin kuin tänne keskustan instituutioihin halutaan, että näihin tutustutaan, mutta, mutta siis onhan se ihan jaloajatus jalo silti, että on niin valmis silleen niin kuin kieltämään, että kyllä se että, se, että jos joku asioista pitää niin kuin tehdä myös mahdollisia ihmisille, että, sille, että ymmärtää, että tämmöinenkin on mahdollista ja muuta.
0: Joo, mäkin ajattelen nimenomaan näinpä, en, en mitenkään sitä niin kuin lähiöiden kulttuuria väheksymättä olen itse lähiöiden kasvattija ja näin, mutta tota, ehkä mä ajattelen just sen sellaisena niin näkökulmasta, että mikä on se ihmisen mahdollisuus kokea erilaisia asioita, niin väitän, että, että sellaisella ihmisellä, jolla on kulttuurista ja vaikka taloudellistakin pääomaa, on aika paljon enemmän vaihtoehtoja ja jos niitä ei ole, niin on ehkä jonkin oman ahdasmielisyyden tulosta, että ei ole kiinnostusta mennä vaikka sinne lähiöihin perehtymään, että sinne vaan. Kiitos Marko Ahtisaari, Matti Tuomela ja Petteri Endru. Kiitos yleisölle.